1: Soyez les bienvenus dans Fake News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission du 20 au 28 novembre, c'est à l'initiative du RESES, la semaine étudiante de la réduction des déchets. Nous en parlons avec un étudiant de l'Université de Caen, Hippolyte Mispeller de l'Excadomus. Cette semaine, dans le portrait d'assaut, je reçois Manuel Lucas du cours, le cœur-orchestre universitaire régional. Nous aborderons bien évidemment leur concert à venir et l'histoire de ces ensembles. Et enfin, vous retrouverez Linon, d'AnimaFac, et nous présentera sa gazette associative et étudiante.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: FAC News commence dans un instant, mais juste avant le récap de la semaine. Ce jeudi, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. En 2018, une note du ministère de l'éducation nationale pour le Sénat indiquait que 5,6% des élèves de la primaire au lycée vivent ou ont vécu du harcèlement. Le cyberharcèlement est aussi en augmentation. Selon la direction générale de l'enseignement scolaire, 25% des collégiens déclarent avoir connu ou au moins une atteinte euh, via les nouvelles technologies et 14% des lycéens disent avoir déjà fait l'objet d'attaques sur Internet. Face à cela, cette journée est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Elle permet aussi de sensibiliser la communauté éducative au phénomène de harcèlement. Cette journée résonne tristement avec l'actualité car récemment la jeune Dina, une adolescente de 14 ans, s'était donnée la mort à Mulhouse. Selon ses parents, elle était victime d'un harcèlement opéré par des filles côtoyées au collège. La ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a annoncé de nombreuses dotations pour l'enseignement supérieur normand. Dans le cadre des mesures issues de la loi de programmation de la recherche autour de la thématique recherche partenariale et innovation, une liste d'établissements pilotés chargés de configurer sur leur territoire un pôle universitaire d'innovation a été annoncée. À ce titre, Normandie Université bénéficiera d'une dotation de 2 500 000 euros afin de renforcer la formation des étudiants à l'entrepreneuriat. Et dotation toujours, le ministère de l'enseignement supérieur a permis à l'université de Caen de décrocher le label « Science avec et pour la société ». L'objectif, reconnaître la relation science-société comme dimension à part entière de l'activité scientifique et de la vie des institutions universitaires. Un partenariat est donc prévu avec le Dôme, le centre de culture scientifique de Caen, et une subvention de 290 000 euros par an jusqu'en 2024. Vous le savez, nous sommes en novembre et c'est le mois sans tabac. L'université organise des événements pour accompagner les étudiants qui voudraient arrêter, de, qui voudraient arrêter ou tenter d'arrêter de fumer. Étant donné que l'arrêt du tabac permet d'avoir un être gain de souffle lors d'efforts physiques, le SWAPS vous met au défi et vous invite à réaliser, à réaliser une course d'orientation nocturne sur le campus 1. Rendez-vous donc dans le hall de la Halle des Sports de l'université ce soir à 18h. Attention, venez en tenue de sport et inscrivez-vous à l'adresse SWAPS.unicamp.fr. Des informations maintenant qui nous viennent du Crous, Les services universitaires de restauration et de logement débriefent la rentrée des rues et les étudiants sont de plus en plus nombreux dans leur structure depuis septembre. Chaque jour, 15 200 repas sont servis dans les 14 rues et les 30 cafés du Crous partout en Normandie. A noter que 7 500 de ces repas sont servis à des étudiants boursiers qui peuvent toujours bénéficier du repas à 1 euro. Le tarif social pour un repas composé d'une entrée, d'un plat chaud et d'un dessert est quant à lui toujours à 3,30 euros. Par ailleurs, récemment une semaine a été dédiée à la promotion des produits normands et locaux, et de façon plus globale, la qualité et la traçabilité des produits est regardée de façon soucieuse par les personnels et les cuisiniers du Crous. Et enfin, hier soir, s'est tenue la troisième édition de la Night Game Show, organisée par la FCBN et le FEDER. Cette euh, soirée, autour du thème du jeu vidéo, a réuni en présentiel et à distance de nombreux étudiants. En présentiel, la soirée se déroulait au MOHO, où se trouvaient des consoles comme la PS4 et la Nintendo Switch. Il y avait aussi des blind tests et une vente de gâteaux au profit de l'assaut François Baclès. À distance, vous pouviez vous connecter sur le Discord, où des tournois de jeux vidéo étaient organisés avec par exemple GeoGuessr, Trekmania ou League of Legends. Ces tournois étaient aussi retransmis sur la plateforme Twitch animée par des membres de la FCBN.
3: L'invité du jour sur Fake News.
1: Du 20 au 28 novembre, c'est la semaine étudiante de la réduction des déchets. Près de 3500 animations de sensibilisation à la réduction des déchets et à l'allongement de la durée de vie des objets vont être organisées partout en France métropolitaine et ultramarine. Cette initiative autour de l'écologie est organisée par le RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, dans un contexte et une actualité où la jeunesse prend pleinement part dans ce combat pour l'environnement. À l'université de Caen, plusieurs assos ont organisé une action Clean Ton Campus. Je reçois pour en parler Hippolyte Mispeller. Bonjour. Bonjour à toi. Tu es élu étudiant au conseil de l'UFR droit AES et AP sur le campus 1 et tu es aussi trésorier en charge de l'innovation sociale à l'asso Lex oh. Alors comment cette initiative s'organise à Caen Est-ce que l'assaut Lex Cadomus a répondu à un appel à projet du RESES
0: en fait au tout début on a, eu, euh, on a été contacté par mail par le RES qui nous demandait qui nous présentait leur semaine étudiante de réduction des déchets et euh, ils envoyaient, ils envoyé envoyaient ça à pas mal de monde pour euh, demander si on avait des initiatives de projet en rapport avec la réduction des déchets. Et nous, surtout depuis cette année, on a essayé de mettre en place pas mal de choses, que ce soit au niveau de l'environnement, du développement durable, transition écologique. On a notamment fait, en tout début d'année, une semaine du développement durable. Et du coup, au tout début, on ne savait pas trop comment faire. Et après, on a eu l'idée de refaire un clean walk. Parce qu'au tout début, c'est pas euh, l'événement où ça avait le plus marché lors de la semaine du développement durable. Du coup, on a voulu retenter euh, cela, mais plus au niveau du campus pour beaucoup plus impliquer les étudiants et pour euh, avoir un maximum de personnes. Et parce que euh, c'est beaucoup plus cool euh, d'avoir beaucoup de monde au Walk. on a eu, eu l'idée de faire une Clean walk interfilière avec euh, notamment différentes assos du campus. Alors comment vous avez
1: entendu parler de cette semaine thématique Moi, c'est la première fois que j'en entends parler euh, de cette semaine thématique sur la réduction
0: des déchets. Bah, en soi, moi je peux dire, moi, je la connaissais pas du tout aussi, et c'est vraiment euh, quand ils nous ont contacté par mail, après on a pu un peu échanger, et après ils nous ont expliqué un peu la, comment ça se déroulait, et qu'est-ce qui pouvait être possible. Alors tu le disais, vous avez organisé une, org une action hein, qui s'appelle Clean Ton Campus, euh, qu'est-ce qui est prévu l'objectif le gros du projet, c'est une clean wall qui sera organisée du 24 novembre de 14h à 16h. Pour le moment, on l'envisage surtout sur le campus 1, mais après avoir, parce qu'on là j'en discutais un peu avec euh, la FCBN hier, notamment à la Night Game Show, euh, peut-être euh, voir avec eux pour faire une action un peu plus grosse et peut-être euh, aller un peu plus dans les rues de camp, mais à voir ça. Du coup, euh, ça on, vous en entendrez sûrement plus parler euh, sur les réseaux sociaux quand on lancera notre com. Et euh, tu peux me redire la question <rire> oui, euh, <rire> oui,
1: euh, Pourquoi vous avez euh, du coup choisi de réaliser euh, cette clean walk interfilière D'ailleurs, euh est-ce qu'il y a d'autres ASSO qui vont participer à cet événement euh, Oui,
0: du coup, euh, on a contacté, euh, j'avais contacté sur Insta notamment euh, plusieurs ASSO euh, du campus, euh, notamment euh, la Corpo Science, euh, euh, l'AESEC, l'Association des étudiants en sciences de l'éduc, euh, l'AELVE et l'AEHC, ainsi qu'EPSICA, qui euh, du coup euh, ont tous répondu présents et ça c'est grave cool, euh, je les remercie pour ça. Du coup, là, on, sur leur regard on est une bonne petite équipe et ça fait plaisir. Et après, là, comme je l'ai dit, on va essayer de voir un peu avec la FCBN. Et du coup, après, sur tout ça, on essaie de voir comment mettre en place euh, au mieux cette Clean Walk. Et en plus de cette action-là, on va essayer de faire de la sensibilisation sur les réseaux euh, durant la semaine, que ce soit par des stories Insta, Facebook, etc. Donc, euh, tous les étudiants pourront
1: participer à cette euh, Clean Walk. Donc, comment rejoindre cette initiative, cette action
0: Ah, oui, pas de souci. Euh, C'est vraiment ouvert à tous les étudiants, que ce soit. Euh, Campus 1 ou même les autres campus s'il y en a qui sont motivés mais euh, ouais, c'est vraiment ouvert à tous les étudiants pas que aux étudiants de ces assauts de filière là et en soi on va mettre sur la com on va sûrement mettre un lieu de rendez-vous euh, sur le Campus 1 et à une horaire du coup là, comme ça débute à 14h peut-être un peu avant vers 13h50 mais après il suffira juste de venir au lieu et après il y aura tout ce qui va être l'équipement qui sera fourni
1: vous avez donc euh, du matériel, euh, comment vous l'avez, euh, comment vous avez trouvé ce matériel euh, Comment vous avez organisé euh, tout, tout ce qui euh, entoure cette cleanwalk
0: En soi, essentiellement, euh, le matériel, on, comme euh, on est depuis pas longtemps là avec le Résès, qui ont eu une labellisation pour euh, leur semaine de réduction des déchets, euh, on a répondu à l'appel à la candidature pour la labellisation. Et du coup, avec ça, on a notamment euh, tout ce qui est remboursement des frais de matériel. Et sinon, là, justement, c'est pour ça qu'on voit avec la FCBN, parce qu'eux aussi avaient pour objectif d'organiser une clean walk. Mais on s'est dit que ça serait sûrement mieux euh, d'en faire une plus grosse. Et eux avaient notamment contacté la mairie pour voir, euh, pour de l'équipement, notamment des pinces pour récupérer.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, actions qui vont être prévues euh, pendant cette semaine dédiée à l'écologie
0: euh, Essentiellement, on s'est concentré sur la clean walk et sur euh, des, plus, des posts insta. Parce que euh, euh, le problème c'est que c'est arrivé sur un laps de temps assez oui. court. Et on, comme on a pas mal d'autres projets aussi, il faut qu'on fasse en fonction.
1: Et donc tu, tu as déjà un peu parlé de, de partenaires. Est-ce que vous avez donc des partenaires euh, pour organiser cette action
0: Essentiellement le RESES et après avoir euh, peut-être avec la FCBN.
1: Et donc vous allez avoir aussi des subventions pour organiser euh, cette action
0: euh, Pas vraiment, en soi c'est plus... Euh, non parce que le RESES ne fait pas de subventions ah, ah, okay. et du coup c'est essentiellement euh, du remboursement indemnisation. D'accord, donc plus largement, euh, toute cette semaine thématique, elle
1: est aussi dédiée à une réflexion autour du traitement des déchets. Comment tu penses qu'on pourrait
0: euh, améliorer le traitement des déchets euh, sur le sur le campus bah, Essentiellement, je pense euh, ça passe notamment par le COUS et notamment sur euh, tout ce qui va être euh, déjà faire davantage de campagnes de sensibilisation, mais peut-être un peu un peu plus attractif pour parler aux étudiants parce que, oui, c'est euh, euh, moi, avant, euh, avant d'être VPIS, même, euh, 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 tout ce qui était écologie et tout, euh, je m'y intéressais un peu, mais j'étais pas à fond dessus. Et du coup, c'est petit à petit, quand on découvre ça, en fait, faut rentrer dans la boucle. Et dès qu'on rentre dans la boucle, on voit qu'il y a plein de choses intéressantes. Tu rencontres des acteurs qui sont grave sympas, avec qui tu peux échanger, avoir des super discussions sur comment... Et ça du coup déjà sur de la communication, sensibilisation et après ça peut être des campagnes en, en incitant beaucoup plus à, avec le Crous, euh, normalement et même avec euh, des, des projets comme ça lancés par les assauts de filières pour euh, tout ce qui va être sensibilisation au tri sélectif ou même transition écologique etc.
1: Est-ce que selon toi c'est aussi du coup un problème d'éducation, de
0: prévention à la pollution euh, oui, je pense parce que euh, je prends, je vais prendre mon mon exemple, euh, que ça soit en primaire, même collège, lycée, on n'est pas forcément suffisamment sensibilisé. Je sais que allez, peut-être au CP, grande section, euh, on en parle un peu, on fait, c'est pas bien de jeter ces trucs, euh, ces déchets et tout, mais par terre et tout, mais ouais, je pense qu'il y a un gros travail à faire, euh, que ça soit pas forcément faire euh, directement des cours à l'université, mais même que ça soit des actions de com, et peut-être plus euh, sur tout ce qui va être euh, primaire collège lycée, voire pour euh, là, beaucoup plus avoir un travail de sensibilisation pour euh, éduquer la jeunesse euh, de ce côté-là.
1: Alors plus largement dans les universités, il y a même, notamment au moment des marches pour le climat, une, une mobilisation importante chez les étudiants, et plus largement chez les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, à titre personnel, te rend optimiste au sujet de l'écologie
0: euh, oui, d'un côté, euh, d'un euh, cette mobilisation des jeunes, c'est vraiment cool. Après, euh, et de toute façon, euh, c'est ce qu'on disait, j'étais par exemple le week-end dernier euh, aux journées nationales de l'innovation sociale organisées par la FAGE et on parlait euh, directement, euh, on a eu un débat avec des personnes qui étaient présentes, notamment à la COP26, et du coup, euh, comme pas mal de personnes ont pu s'en rendre compte, c'est pas euh, ce qui a été... Mis en, ce qui a été trouvé comme accord c'est pas vraiment euh, fou et ça, des fois ça peut donner un petit coup au moral mais euh, justement c'est quand on en discute avec eux on voyait vraiment que c'est par la jeunesse que euh, ce changement de vision va pouvoir s'opérer et du coup voir qu'il y a autant de mobilisation euh, que ça soit euh, au niveau de, des étudiants et même euh, des lycéens et collégiens ça fait grave plaisir et ça prouve que il y a du changement qui peut être possible.
1: Mais, justement, tu es, es allé sur la COP26, j'allais poser la question, parce que c'est vrai qu'on a tout ça...
0: Non, j'étais pas sur la COP26, non, non. Euh, non on... Oui, non, je veux oui. dire, tu, 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 as,
1: tu as abordé <rire> le sujet de la COP26 que j'allais aborder. Parce que c'est quelque chose qu'on qu a tous vu récemment, euh, qu'on a entendu parler à la, à la télé, à la radio. Euh, ne serait-ce que sur Radio Phoenix, on a, on a laissé une large place au débat euh, autour de la COP26 sur notre antenne. Et justement, on avait reçu des étudiantes euh, du Résès qui ont fait partie de, 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 de la cohorte que, qui est partie à, à Glasgow. Et en fait, elles partageaient un constat euh, qui était euh, assez... Euh, un constat de démotivation, en fait... Euh, est-ce que tu partages euh, cette déception, euh, et, euh, par exemple, qui a été euh, traduite par la voix de la militante suédoise ultra connue Greta Thunberg, qui disait que c'était que du blabla
0: Ah oui, je trouve, euh, pour le moment, c'est beaucoup. Euh, ça fout des... Quand tu vois ça, ça fout quand même un gros coup au moral. Mais après, je me dis que, justement, euh, impulser ces projets-là au niveau locaux, euh, petit à petit, ça peut arriver sur euh, du départemental, du régional, voire à la fin du national. Et c'est là que tu te rends compte que des petites initiatives, au fur et à mesure, ça peut permettre de bouleverser pas mal de choses. Et du coup, bien sûr, euh, ça faut un coup au moral On ne va pas se mentir. Mais il faut aussi voir euh, le positif et... Euh, jaugé en fonction de cela. Alors récemment,
1: dans les médias, il y a le terme d'éco-anxiété qui est apparu pour qualifier la, la génération climat. Donc en final, c'est la nôtre. C'est une génération qui sait qu'elle devra vivre avec ces changements climatiques et qui doit donc agir contre. Est-ce que tu te dirais
0: éco-anxieux euh, Un peu, mais pas tant que ça parce que j'essaie de faire mon possible euh, à mon échelle du coup après bien sûr il y a des trucs tu sais que tu peux pas faire mais mm. euh, un petit peu mais pas dans pas dans que ça parce que je sais ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on peut faire même au niveau des assauts de filière même au niveau des assauts euh, pour euh, essayer d'aider de ce côté là donc tu comprends un peu le raisonnement, par exemple, de la militante euh,
1: Camille Etienne, une militante écologiste française, qui justement aussi a été très médiatisée euh, par rapport à cette communauté, c'est qui disait que le meilleur remède, en fait, contre l'éco-anxiété, c'était euh, l'engagement.
0: Oui, évidemment, euh, de toute façon, euh, c'est ce qu'on ce qu dit euh, la part du temps. S'il n'y a pas d'engagement, euh, déjà, il y a plein de projets qui ne verront pas le jour, et... Justement, le changement passe par euh, cet engagement et euh, ces idées qui peuvent popper et donner de l'inspiration, même aux générations après.
1: Justement, toi, comment ça t'est venu, euh, l'idée euh, de participer à une association étudiante et Comment tu es arrivé à t'engager euh, dans une association
0: euh, bah, En soi, euh, j'suis, déjà, je suis arrivé en, en L1 en droit. Euh, je connaissais personne. Vraiment, y avait, de mon lycée, il y avait... Mais il y avait vraiment personne, du coup, euh, j'étais un peu euh, perdu. Et après, il y a Lex Cadomus qui a organisé son projet de parrainage d'entrée étudiante. Et avec ça, j'ai euh, notamment euh, eu comme parrain euh, Théo Le Sénéchal, qui est oui. vice-président étudiant. Et après, qui m'a un peu mis en relation avec euh, Lex Cadomus, qui est son ancien asso. Euh, et du coup, au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait plein de projets ultra kiffants qui étaient possibles. Et ça m'a donné envie de faire de l'associatif et après euh, plus de m'impliquer en innovation sociale notamment.
1: Alors on sait que l'un des objectifs de cette semaine étudiante de la réduction des déchets, c'est de mobiliser la communauté étudiante et d'impliquer le secteur aussi associatif dans des actions collectives sur le campus. Euh, tu en as parlé, Alex Calomus, vous organisez en septembre une semaine sur le développement durable. En fait, on sent une forme d'attrait pour les sujets écologiques, mais euh, est, le lien n'est pas forcément évident parce que vous êtes une association de, de droit. Euh,
0: oui, complètement. Et euh, cette année, c'était vraiment euh, de ce côté-là une phase un peu de test parce qu'on, Vra vraiment, au tout début, on n'avait on jamais fait ça, on ne s'y connaissait pas trop dans le domaine. Et euh, quand tu arrives, tu vois plein d'acteurs et au fur et à mesure, es... tu échanges avec eux et tu vois avec ça. Et c'est notamment après, on, euh, on s'est dit. Une semaine sur ça, ça pourrait être grave cool parce que c'est un mmh. gros sujet d'actualité. Et même que ce soit au niveau de nous, notre fédération de filières l'ARES, on essaie d'être sensibilisés aussi de ce côté-là.
1: Oui, parce qu'on ne saisit pas forcément toujours le lien qu'il peut y avoir entre euh, le droit et l'écologie. En fait, il, il y en a plein. Est-ce que je te demande, tu penses que c'est aussi par de nouvelles formes de législation que l'écologie peut durablement s'installer dans nos habitudes de consommation, de gestion des déchets
0: ah mais complètement, et de toute façon il euh, y a un lien évident entre euh, droit et écologie de toute façon. On le voit euh, rien que par exemple dans la Constitution, il y a la charte de l'environnement, et même après il y a plein de formations en droit sur euh, tout ce qui va être euh, le droit de l'environnement. Et oui, bien sûr, faut, de toute façon, il faut de la législation pour ça, euh, ne serait-ce que pour euh, cadrer euh, notamment les comportements déviants en matière de pollution. Du coup, euh, évidemment qu'il qu y a un, li une, un lien direct entre droit et écologie. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, à titre personnel, t'intéresse euh, En soi, je trouve le sujet intéressant. Euh, bon, c'est euh, peut peut-être pas la formation que je vise euh, euh, directement, mais le sujet est super passionnant.
1: Ben merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation de FAC News. Donc on rappelle euh, l'action, euh, c'est Clean Ton Campus, c'est le mercredi 24 novembre sur le Campus 1. Euh, et puis donc il y aura des infos qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux. Alors tu en parlais tu, tu Oui c'est ça,
0: en soi euh, les infos seront relayées sur les différents comptes des assos participantes, euh, notamment bah, le compte de l'Excadomus, le compte de Corpo Science, euh, de l'AELVE, de l'AEHC et des Psyka. Et donc on ira suivre évidemment et récupérer toutes les infos euh, là-bas.
1: Merci beaucoup d'être venu et merci puis euh, à bonne toi. journée à toi. Euh, Fac News revient dans un instant. Nous parlerons de l'actualité du cours, le cœur-orchestre universitaire régional juste après Famous de Parcelles sur Radio Phoenix. T'es famous de Parcelles sur Radio Phoenix. Et je tiens à dire
4: que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Aujourd'hui dans FAC News, nous dressons le portrait d'une nouvelle association et c'est le cours. Je reçois Manuel Lucas, directeur pédagogique et artistique de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors le cours, c'est le Chœur, Orchestre, euh, Chœur et Orchestre Universitaire Régional. Euh, c'est une association donc, de musique, principalement ouverte aux étudiants de l'université de Caen. Et nous parlerons, bien sûr, des concerts qui sont prévus en cette fin d'année. Mais avant cela, une petite présentation avec une première question. En fait, depuis quand le cours, c'est une association
4: C'est une très bonne question. Le cours euh, va, à la saison prochaine, fêter ses 40 ans. Euh, et c'est 30 ans en somme, parce qu'avant c'était un chœur, puis un orchestre qui l'a rejoint dix années après. Et là euh, a été fondé donc le chœur et orchestre, euh, voilà, qui, qui, se, qui génère en fait, de la pratique chorale et de la pratique orchestrale euh, à destination des étudiants.
1: Et qui a eu l'idée de ce projet
4: je n'étais pas là à ce moment-là, <rire> l'idée elle a été initiée j'imagine par des étudiants et ensuite elle a été, les étudiants sont venus chercher euh, des professionnels pour encadrer, donc euh, des chefs de chœur et des chefs d'orchestre. Euh, Jean-Jacques Legrand a été un des chefs de chœur euh, de la chorale universitaire dans les années 80, puis après Didier Horry euh, qui a été le chef de chœur et le chef d'orchestre et par la suite le directeur du chœur et orchestre.
1: J'ai vu qu'il avait pris sa retraite en 2018. Est-ce qu'il garde quand même un, un œil sur vos activités
4: Oui, plutôt une oreille. <rire> il garde une oreille. Il est là à quasiment tous nos concerts et, et il est informé. Et C'est une personne ressource. C'est une personne que, que personnellement, je, je consulte pour euh, des conseils, qu'ils soient musicaux ou même administratifs, parce qu'il bah, connaît très bien la structure.
1: Alors, je le disais, vous êtes directeur pédagogique et artistique du cours. Quel est votre rôle
4: Effectivement. Donc, je, je dirige la structure. On a une, une équipe de. Euh, une chef de chœur et deux chefs d'orchestre euh, un chef d'orchestre pour les instruments avant qui dirige donc l'orchestre d'harmonie et un chef, une chef d'orchestre pour les instruments à cordes donc voilà, on a ces trois intervenants qui sont des professionnels hein, qui sont des musiciens euh, euh, qui ont fait euh, voilà un, un, des études dans la musique et euh, qui permettent euh, d'accueillir euh, donc euh, les étudiants qui voudraient pratiquer d'un instrument de musique ou qui voudraient chanter dans, le, le, bah, dans de très bonnes euh, euh, qualité. Euh, donc, moi, mon rôle, c'est de coordonner cette équipe, de hum, confectionner avec eux, euh, avec euh, aussi notre chargé en administration, notre service civique, et puis évidemment avec les membres de l'association, avec président, trésorier, enfin tous les membres d'une association euh, standard, euh, de confectionner euh, une saison musicale. Donc, euh, d'organiser les répétitions pour euh, recevoir les étudiants pour une pratique hebdomadaire, et puis pratiquer de la musique, c'est répété en vue de concerts, dont on parlera plus tard, mais donc euh, voilà, de, de, de coordonner, de fédérer, d'aller à la recherche des partenaires, euh, d'être en lien avec l'université aussi.
1: Ça fait combien de temps que vous avez rejoint le, le cours
4: Je l'ai rejoint il y a maintenant 12 ans, euh, en tant que pianiste. Donc ah oui, c'était... musicien Exactement, j'étais musicien au sein du cours, c'était donc Didier Horry dont on parlait tout à l'heure qui dirigeait la structure. Euh, et puis je n'ai pas euh, quitté la structure, euh, voilà, je suis passé de pianiste, j'ai fait des ateliers de chant-choral, j'ai dirigé ensuite le chœur, et puis euh, Didier m'a informé bah, qu'il prendrait sa retraite et qu'il cherchait quelqu'un pour prendre la suite. Et euh, on s'est dit que ça pouvait être intelligent, euh, connaissant la structure depuis un temps, ayant une formation musicale, euh, voilà, que, je, que je prenne la suite. Et pour l'instant, ça a l'air de, de fonctionner. Alors, Donc...
1: il y a, vous avez parlé d'une association, en fait, euh, un bureau qui, 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 qui s'occupe de, de l'association du, du cours. Euh, comment ça s'organise Est-ce que du coup, il y a un renouvellement chaque année
4: et oui, c'est une des spécificités. Donc le cours, c'est avant tout une association étudiante, euh, avec un conseil d'administration de 15 membres. Euh, voilà, cinq membres de la chorale, cinq membres de l'orchestre à cordes et cinq membres de l'orchestre d'harmonie qui forment donc le, le conseil d'administration. Puis euh, de cela euh, émerge un bureau, président, vice-président, trésorier, etc. Et, et donc on a un fonctionnement associatif euh, fort. Effectivement.
1: Alors il y a aussi dans le cours, donc vous le disiez, un orchestre et un chœur. Donc l'orchestre, il se divise en... Entre... Les cordes d'un côté, côté et euh, l'harmonie de l'autre, c'est ça
4: Oui, c'est ça même. Voilà. Euh, orchestre à cordes, parce que si vous êtes violoniste, violoncelliste, contrebassiste, vous pouvez donc pratiquer euh, votre instrument au sein de, de cet de cette orchestre, et orchestre avant pour euh, clarinette, flûte, euh, basson, trombone, tuba, tout. Et parfois, on réunit les deux orchestres pour faire de l'orchestre symphonique, donc en plus gros effectifs, répertoire peut-être un peu plus classique...
1: Et comment on peut faire pour rejoindre l'un ou l'autre de ces ensembles
4: On frappe à notre porte. <rire> à notre <rire> porte. Euh, donc euh, on, on rejoint la structure surtout à la rentrée. En, re, en rentrée scolaire, septembre, on peut déborder un peu en octobre. Nous répétons euh, Bâtiment canopé, donc c'est à côté du, du stade, en haut du campus 1. Euh, et, et voilà, on accueille les premières semaines de rentrée. Là, c'est plus difficile parce que les concerts vont approcher, les répétitions sont déjà bien entamées et qu'il y aurait tout un programme musical à rattraper. Mais, mais voilà, on y intègre. Il n'y a aucune sélection. Ouais, c'est euh, voilà, ce
1: que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut avoir une pratique d un, une expérience, une pratique d'un instrument, une pratique de la voix, pour ceux qui rejoignent le, le chœur Est-ce qu'il faut avoir euh, fait du solfège, par exemple
4: Eh bien, il faut avoir une pratique minimum de l'instrument pour intégrer l'orchestre, ne serait-ce qu'il du fait qu'il faut avoir l'instrument. Euh, en revanche, c'est totalement ouvert à, à, à tout le monde pour la pratique chorale. On a, euh, on a chaque année des choristes qui nous disent « Bon, bah, j'ai toujours envie de chanter, je n'ai jamais chanté en dehors de ma salle de bain, mais je tente, ok, ça marche. » Et on apprend progressivement à lire ensemble une partition, à apprendre d'oreille. Donc là, le cœur euh, regorge vraiment de profils tout, tout azimuts euh, sur le plan de, de l'approche de la musique. Ouais.
1: Alors évidemment, il y a des, des répétitions. Euh, comment ça s'organise Est-ce que ça prend forme de formation
4: on n'est pas une, une formation à part entière, hein, ce n'est pas l'UFR musicologie de l'université, à quand il n'y a pas de, de musicologie d'ailleurs. Donc c'est une pratique amateur. Euh, et pour mener à bien et pour euh, pouvoir euh, jouer ensemble des concerts de qualité, il faut effectivement que l'on répète chaque semaine. Le chœur et l'orchestre à cordes répètent le mardi soir, et l'orchestre d'harmonie répète le jeudi soir.
1: Est-ce que vous organisez des, des stages <rire>
4: On n'organise pas de stage, effectivement, ça, ça peut-être une bonne idée, euh, je prends. Euh, non, pour l'instant, on n'organise pas de stage. Euh, ce, ce sont donc des sessions de répétition qui aboutissent sur des concerts et ce sont souvent les concerts où les amis, des amis, des étudiants viennent voir et après, ah, ça déclenche des idées et du bouche à oreille, on, on arrive, la rentrée d'après, à, à, à avoir un orchestre de 70 musiciens, un chœur de 60 choristes pratiquement.
1: Alors le cours, ce sont des, des groupes hein, euh, qui jouent et répètent ensemble, mais c'est aussi des concerts, euh, dont le concert tout court, euh, qui va bientôt avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler un petit peu
4: Voilà, le concert donc tout court, Bon, petit jeu de mots au passage, <rire> euh, c'est comme son nom l'indique, un concert où on aura tous les musiciens qui constituent le cours sur scène. Donc choristes, musiciens euh, et, et, et instrumentistes c'est un concert que l'on donne à l'église Saint-André qui est un lieu commode pour faire de la musique acoustique parce que c'est ce que nous pratiquons et c'est un lieu très grand qui nous permet de, de finir le concert avec instrumentistes et choristes sur scène c'est à dire 120-130 personnes quand même donc, ce concert-là, on va avoir des pièces pour chœur seul, des pièces pour orchestre à cordes seul, pour orchestre d'harmonie et des pièces avec tout le monde, euh, tout répertoire confondu. Ça peut aller pour les choristes du gospel, un hein, traditionnel, euh, euh, traditionnel américain ou autre. L'orchestre d'harmonie, musique de film. L'orchestre à cordes, c'est musique de film aussi pour cette année. Euh, musique, euh, quelques pages de musique classique aussi. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Euh, à, à écouter et à voir parce que c'est assez impressionnant euh, de voir, de ressentir aussi il y a des, il y a des ondes, hein. un orchestre symphonique et un chœur en vrai dans, là dans une église le 27 novembre pour le concert tout court, euh, c'est physique il y a des vibrations quand même
1: Alors c'est accessible à tous, il y a un tarif, euh, est-ce que vous pouvez le rappeler
4: Oui, euh, donc en pré-vente, 5 euros la place, c'est un tarif unique. Euh, sur place, le jour même, 7 euros. La pré-vente, c'est sur notre site internet, il y a toutes les informations euh, cours unicampcom Donc évidemment, la pré-vente est plus avantageuse. Après, nous, on essaie d'avoir des tarifs qui, qui ne sont pas débordants et qui sont accessibles, euh, du fait que nous sommes une association, euh, qu'on n'a pas de, de rockstar et de cachet de rockstar à payer aussi. Euh, donc voilà, pour le concert euh, tout court, ça peut être un très bel événement. Oui.
1: Et il y a aussi un concert de prévu à l'amphithéâtre Pierre d'Or, ça sera le jeudi 2 décembre. Euh, quel va être donc le programme de ce concert
4: Eh bien, ce concert-là, le programme, c'est quasiment le même que celui du, du concert tout court du 27 novembre. Simplement le 2 décembre, ce concert-là, il est offert aux étudiants, à tous les étudiants de l'agglomération, enfin euh, de la région, même s'il y en a qui veulent se déplacer. Il est offert au personnel euh, Unicamp et il est offert au personnel du CRUS. En somme, nos partenaires... Euh, qui sont des partenaires très forts et très privilégiés. Euh, voilà, c'est notre moyen de remercier aussi euh, tout, le, tout le personnel de, des institutions qui nous suivent depuis, depuis des années. Donc, offert aux étudiants et offert au personnel Unicamp et personnel Crous à l'amphithéâtre Pierre d'Or, qui est une magnifique salle aussi et qui nous permet d'être aussi en formation complète sur scène.
1: C'est vrai que c'est une très grande salle, c'est un oui. amphithéâtre magnifique, et ça doit être un, un plaisir de jouer dans cette salle.
4: C'est vrai oui, oui, c'est un, un vrai plaisir, c'est une chance pour l'université d'avoir cet outil au-delà des cours magistraux qui peuvent peut-être encore s'y dérouler dérouler toutes sortes de conférences euh, le cinéma aussi avec le luxe et donc tous les concerts qui peuvent s'y passer et c'est vrai qu'en tant qu'association étudiante partenaire de l'université euh, voilà l'université nous laisse l'accès pour nos prestations et, et c'est un grand plaisir oui parce qu'elle sonne très bien et on y est très bien assis côté public oui, donc euh, avis à tous les étudiants qui veulent se faire plaisir euh, ce jeudi 2 décembre au soir euh, voilà c'est gratuit et ça vole des tours.
1: Vous parlez justement des partenaires qui vous accompagnent sur le long terme. Quels sont-ils ces partenaires
4: euh, Notre partenaire euh, privilégié et premier, c'est l'université de Caen, euh, voilà, qui reconnaît en nous un lieu d'accueil euh, de formation aussi euh, musicale. Euh, donc, pour, à destination de, de tous les étudiants euh, nous avons la ville de Caen qui est un grand partenaire et qui nous soutient le département du Calvados aussi euh, et puis après nous avons des membres de droit tel le recteur de l'académie euh, évidemment le, le président de l'université pré direct, euh, directrice du CRUS aussi donc nous sommes bien entourés euh, et, et je les remercie à l'antenne évidemment
1: et donc, euh, c'est une nouvelle année, l'année 2022 qui arrive bientôt. Quels vont être les nouveaux projets pour le cours
4: oui, c'est vrai, Une nouvelle saison après euh, quelques passages <rire> covidement chaotiques, mmh. comme beaucoup. Euh, donc, euh, cette nouvelle saison, après ces deux concerts qu'on vient d'évoquer, euh, cet hiver, après les vacances de Noël, nous donnerons un ciné-concert. Euh, donc, la, de la musique euh, en orchestre symphonique jouée en live sur, euh, sur un film qui va donc, euh, où tout va être coordonné en partenariat avec le cinéma luxe. Euh, sur le dessin animé de Snowman, euh, voilà, avec musique euh, symphonique. Ensuite, euh, c'est l'Orchestre d'Harmonie qui prépare un projet de culture geek en partenariat avec l'université, e-sport, cosplay. Euh, et donc, musicalement, ça se traduit par de la musique de jeux vidéo, de la musique des films d'animation aussi. Euh, et puis, ce sera l'amphidore, Ce sera un peu plus tard, ça, dans, au printemps. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, le Chœur prépare un grand festival choral à destination des lycéens. Donc, qui va mêler nos étudiants là, euh, qui chantent et les chorales de lycée de Normandie aussi, qui seront certainement amenés en tant que lycéens à, à fouler le, le campus un jour ou l'autre. Donc, euh, voilà, là, ils le fouleront en avant-première en musique lors du festival au mois d'avril.
1: Alors vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux et ça a pu être utile durant cette crise sanitaire puisque vous y avez été présent. Comment et où suivre le cours
4: Eh bien, euh, vous le suggérez, sur les réseaux, effectivement, euh, Facebook, Instagram, notre site Internet, euh, il y a toujours les informations en temps utile. Euh, on envoie une newsletter à toute, euh, à toute personne qui nous envoie un petit mail et qui dit « Est-ce que je peux faire partie de la newsletter C'est totalement possible. » Donc il est assez facile de nous trouver en fait sur, sur la toile. Euh, de l'affichage, nous on fonctionne encore à l'ancienne, euh, donc si vous voyez des affiches plutôt euh, de couleur orange qui est la couleur du cours euh, depuis plusieurs années, euh, voilà, il y a normalement euh, pas mal d'informations qui, qui circulent par ce biais-là, euh, je pense qu'on est encore tous sensibles à l'affichage. Euh, qui est une bonne vieille méthode.
1: <rire> C'est vrai. Eh bien, merci, Manuel Ducad d'être venu dans Fac News. Donc, on rappelle, le cours donne son premier concert de rentrée à l'église Saint-André à Caen, le samedi 27 novembre à 20h. Et le jeudi 2 décembre, un concert gratuit pour les étudiants à l'amphi Pierre d'Or, sur le campus 1 de l'université de Caen. Bonne
4: journée à vous. Merci beaucoup, vous aussi.
1: Fake News continue, on retrouve Linon pour sa gazette associative dans un instant Mais tout de suite, une pause musicale avec Swindle On écoute No Black, No Erich sur Radio Phoenix.
5: So black, I'm blue Trying to talk to you what I'm going story about my case my skin my race feeling displaced the sun may shine for you my friend rain fills my eyes there are all these signs all across the wall so tall can't get over it no blind to my brother, they mark us down as another. So they can teach their above you. Now from the writings on the walls to the signs on the corner shop, built an empire off of us. No, they label us foreigners. As we try, brother, we can only just believe that every time, brother, they watch you to deceive just you and time, brother. That's all that they can see. They'll never know how we can be no black.
1: Dans Fake News sur Radio Phoenix, c'était Swindle, No Black, No Air Et on accueille à présent Linon, volontaire à AnimaFag pour sa Gazette des Assauts. Bonjour Linon.
3: Bonjour Imran.
1: Alors j'ai entendu dire qu'un nouveau tiers-lieu était en cours de développement à Caen. Je me trompe
3: c'est bien cela. Au campus 1 de Caen, on réfléchit à mettre au goût des étudiants un tiers-lieu. La FEV a mis en place un questionnaire pour connaître les envies et besoins des futurs acteurs de ce tiers-lieu. Si vous êtes étudiant et intéressé par l'élaboration de cet espace, n'hésitez pas à venir aux sessions spécialement dédiées pour vous. La première était le mercredi 17 novembre de 17h à 18h30, mais d'autres sessions devraient avoir lieu pendant l'année scolaire. Vous pouvez retrouver le lien du formulaire sur le Facebook de La Fève.
1: Linon, tu nous parles maintenant de cinéma, tu as des nouvelles de l'assaut 18
3: Aitin a finalement sorti le premier épisode de sa série participative le 12 novembre dernier. Dans le premier numéro de la gazette, je vous avais expliqué le fonctionnement de ce joli projet. Les spectateurs sont à même de pouvoir proposer des modifications dans le scénario de la série. Les membres de l'association, en fonction des retours du public, modifient la trame de leur histoire et le proposent dans un nouvel épisode. Le premier épisode fait suite à l'épisode explicatif du projet. Vous pouvez déjà commenter sous la vidéo YouTube quelle serait la suite de la série. Tapez « itin » sur YouTube pour trouver la chaîne de l'association. Les Décantés organisent une rencontre cette semaine. Le campus des transitions à Sciences Po Rennes-Camp propose le vendredi, le vendredi 19 novembre à 11h30 une table ronde sur le thème suivant. Accueillir les personnes exilées à Caen. Ce temps de parole est organisé par le collectif Migre Alters. Cette table ronde reste dans la continuité de la ciné-rencontre organisée par le Café des Images sur le film Les Enfants du Marais. L'événement est gratuit mais sur inscription. Rendez-vous sur la page Facebook des Décantés ou de Migre Alters pour pouvoir accéder aux liens d'inscription.
1: Ah et On reparle de cinéma avec l'assaut L'Araignée dont on recevait récemment son président.
3: L'araignée organise un casting. L'association recherche actuellement un homme et une femme de 40 ans pour jouer les parents de leur personnage principal. Ma chère Clarisse est un court-métrage sur la Première Guerre mondiale, donc attendez-vous à être propulsé dans une toute autre ambiance que maintenant le projet est bénévole mais défrayé. Si vous êtes motivé à travailler avec une équipe jeune et motivée, n'hésitez pas à contacter l'équipe par mail ou via leur page Facebook. Le mail de l'association araignée.gmail.com. Au Café des Images a lieu la sixième saison des quartiers lointains. Rendez-vous le 25 novembre pour ce rendez-vous qui interroge la perception que l'Afrique a d'elle-même à travers des courts-métrages divers et foisonnants réalisés par des cinéastes à suivre absolument du nord à l'est du continent. Je cite la description du Café des Images au programme. « Qu'importe si les bêtes meurent » de Sophia à Louis? We need prayers, this one went to market » de Jim Chouchou. Essay de Kantarama Gaigiri, Hello Rain de CJ Obasi et Zombie de Baloji. Ces films ont été réalisés, pour exemple, au Kenya, Nigeria, Rwanda, République démocratique du Congo, Maroc, etc. La projection sera suivie d'une rencontre avec Ibe Ndo, Distributrice de l'équipe Sudu Connection qui porte le projet Quartier Lointain. Formée en cinéma et didactisme, Ibendo assiste Sudu Die Connection dans la distribution des films panafricains à l'international.
1: Et du côté de la recherche de bénévoles et aussi de, du mouvement
3: Oui, La Fèvre cherche toujours des bénévoles pour s'occuper d'un jeune deux heures par semaine. L'association revendique l'éducation populaire pour tous. Si aider un jeune dans le besoin vous intéresse, vous pouvez vous engager dans cette mission. Vous pouvez en savoir plus sur le site de La Fèvre ou en vous rendant à leur local situé au campus 1 de Caen. Je n'ai pas beaucoup d'appels à bénévoles cette semaine car j'en ai déjà cité beaucoup dans l'épisode précédent du 28 novembre.
1: Oui, Linon, tu nous avais parlé donc, des assauts Zoromégo, sensationnels et Jeunes Européens, qui recherchent donc toujours des bénévoles. Tu nous présentes aussi les tips de la semaine pour les associatifs. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine pour aider les assos étudiantes
3: Le tips de la semaine pour les associatifs. Je remercie Julie de l'antenne Amnesty Jeune Internationale à Caen pour me l'avoir communiqué. Sachez que chaque semaine se déroulent plusieurs marchés à Caen, notamment les week-ends si je ne m'abuse. Notez bien que n'importe quelle association a le droit d'avoir un stand sur un marché de Caen gratuitement trois fois dans l'année. Oui, vous avez bien entendu. Toute association peut demander sur le site de la mairie de Caen à avoir un stand sur un marché de Caen trois fois dans l'année. La seule condition est que votre stand ou manifestation autour du stand ne soit pas un trouble à l'ordre public. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la mairie de Caen à ce sujet et j'espère que cette info va vous permettre d'obtenir plus de visibilité dans la ville de Caen.
1: Et bien merci beaucoup, Linon, et à bientôt dans Fake News.
3: À bientôt, Imran. One, two,
2: to me work, work to me
1: Bootshaker, Not In My Name sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News ce midi. Merci à Alan qui a réalisé cette émission. Je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez avec nous sur Radio Phoenix Dans un instant, vous retrouverez Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous.